0: centre, le Bravettes et braves, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 80 Quarter. Quarterback. Joe Knows. Alors, euh, euh, pour le, le 80 numéro 1, quoi, euh, avant le bis et, et, et le terre. Euh, J'avais fait long sur l'euro 80, parce qu'il y a toujours un petit peu de culture, hein. la culture c'est ce qu'il reste que, quand on a tout oublié, et, et un euro 80 de rêve en Italie en compagnie de Pierre Cangioni, euh, arnaque totale, on s'est doré la pilule, euh, mais vous l'avez, j'imagine, écoutez. Et puis après, dans le bis et le terre, on est passé à autre chose, et j'ai laissé de côté cette saison 79-80, alors là... Guardiola number one, point d'interrogation. On va revenir un peu sur Guardiola, le phénomène Guardiola, revenir sur cette finale et, et pas mal de choses à, à, à dire. et Très rapidement, on va continuer cette saison 79-80 à travers le championnat d'une part et la Coupe de France. On verra après comment se sont distingués nos clubs, le ballon d'or, quelques babioles, etc. Alors, sachez que le tenant du titre était Strasbourg saison 78-79, donc euh, le Strasbourg de Gilbert Grèce. Et il ne va pas faire le doublé, le Strasbourg de Gilbert Grèce, il sera même pas dans les quatre premiers, parce que le club va exploser, et gros problème entre le président, M. Borde, et Gilbert Grèce, et etc., etc. Et donc c'est Nantes qui reprend du galon, et c'est Nantes qui sera champion de France, avec trois points d'avance seulement sur Sochaux, c'est rare de voir Sochaux, euh, à cette époque-là, quand même, dauphin. En compagnie de Saint-Etienne. Ils sont à 3 points. 54 points. Et quatrième, Monaco, 50 points. Pour vous donner un petit peu l'allure de cette équipe des, des, des Canaries, il y avait toujours Henri Michel, le, le bel Henri, euh, capitaine. Euh, des joueurs, euh, c'était du lourd. Hein, euh, Maxime Bossis, euh, Patrice Rio en défense. Bossis était encore arrière-gauche. Rio, euh, stopper. Enzo Trossero qui était arrivé d'independiente, euh, international argentin, qui était milieu de terrain plutôt défensif, défensif relayeur. Il y avait aussi un autre argentin, qui s'appelait également Trossero, qui nous a quittés peu cher depuis, Victor Trossero, avant centre, en compagnie d'Éric Pécou, aussi avant centre. À droite, il y avait Baron Kelly, Bono Baron Kelly, Loïc Amis à gauche. C'était toujours le grand Jean-Paul Bertrand domane dans les buts. José Touré commençait à faire quelques apparitions, le brésilien, une dizaine de matchs, Thierry Tussaud, Gilles Rampillon, numéro 10, Oscar Muller, milieu de terrain défensif, enfin voilà pour les, les, les Canaries. Au niveau des buteurs, eh bien nous avons un duo qui se partage la première place, un Argentin, une fois n'est pas coutume, et un Allemand, c'est Delio Onis nice, avec 21 buts avant centre de Monaco et Erwin Costede l'allemand, avant-centre de, de Laval. Troisième, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce grand blond avec une chaussure noire, euh, deux en l'occurrence, Pierre P Plemelding, le, le Lillois. Et quatrième, c'est assez rare pour être souligné, mais c'était un joueur magnifique. C'est assez rare parce qu'il est ailier gauche. Alors, tu vois, être allié gauche, et un vrai ailier gauche, comme autrefois, Maintenant, euh, je ne sais pas si tu penses à Mbappé, effectivement, il est meilleur buteur, il est quand même sur le côté gauche, mais il est aussi dans l'axe, euh, il n'est pas comme était le fameux Drago Vabec, qui a éliminé euh, l'équipe de, de Brest. Et l'air de rien, l'air de rien, 5 Platini, qui avait signé euh, à, à Saint-Étienne, et avec 16 buts, et sixième, Johnny Rep avec euh, 15 buts, qui lui aussi, euh, voilà, c'était la fin des, des, des verts depuis un, un certain temps, euh, l'équipe a un peu explosé à, après l'élimination euh, en, en 77 contre Liverpool, il y a eu la finale de Glasgow, 76, puis après 77 on en a parlé, euh, Liverpool, il y a encore quelques anciens, mais on a pris du, du lourd avec euh, des stars, car Platini était déjà une star, et Johnny Rep, bon, euh, tu vois, le gars double finaliste à deux reprises de la Coupe du Monde, vainqueur. Euh, de la troisième. Hein, à, à, avant c'était Svart qui était lié droit, lui il arrive en 73 à l'Ajax Amsterdam, donc c'est lui-même qui marque de, de la tête contre la Juventus de Turin à Belgrade hein. vous savez que j'y étais à Belgrade si vous suivez bien les, les, les podcasts le tout gosse, etc. etc ah, Johnny Ce soir c'est le tout premier match de la saison et Johnny red a les cheveux Blond. Et Johnny Rep, la nina nana na. cette chanson, hein et puis l'accordion. ce soir la nuit, on se donne dans le chaudron, et Johnny Rep enlève son pantalon. Bon, Coupe de France. Euh, Coupe de France, euh, c'est une surprise parce que c'est une équipe de deuxième division en finale, c'était assez rare encore, tu vois, dans ce tout début des, des années 80, euh, de voir une équipe de, de deuxième division, certes, le Havre l'avait fait, je crois que c'était en 58, euh, et même gagné, mais depuis, évidemment, il y a beaucoup d'équipes, même des équipes de national, tu vois, qui sont arrivées en, en finale, euh, Orléans, deuxième division, et à l'époque, deuxième division, sachez qu'il y avait deux groupes. En tout, il y avait 36 équipes, parce qu'il y avait un groupe A, Composé de 18 équipes, et un groupe B avec 18 équipes. Et Orléans était 11e du groupe B, donc potentiellement 22e sur 36, tu vois, ce pas des avions à réaction. Il n'empêche qu'ils sont allés en finale et ils ont été battus euh, 3 buts à 1 par au Monaco, où il y avait, tu vois, des, des beaux joueurs comme au milieu de terrain, Alain Moisan, Jeannot Petit, euh, en attaque, euh, un trio Christian d'Alger à droite, Albert Aimont à gauche et Déliou Deliou Nice. Ça fait du dégât. Mais le score, à la mi-temps, était d'un but partout. Autre particularité, pour les plus jeunes, ça, ça doit un petit peu surprendre. Euh, le, le capitaine de cette équipe d'Orléans, et, et qui joue cette finale, Jacqui Lemay, défenseur, était entraîneur-joueur. Il y a eu une époque, en football, où euh, il y avait des entraîneurs-joueurs. Ça veut dire que le gars, il, il entraînait au quotidien, et puis, il jouait aussi avec l'équipe première. C'est sûr que souvent, il se mettait titulaire. Hein. Enfin, T'imagines, aujourd'hui, un entraîneur-joueur Bon, si on a un peu mauvaise langue, on dira que Mbappé est un peu entraîneur-joueur, tu vois. Mais, mais là, dans les faits, le mec, il faisait, tu, tu vois, ces séances d'entraînement. Bon, aujourd'hui, allez, on prend un de ball, et on va faire le truc, on va faire le physique. Bon, maintenant, là, prenez un ballon. Et, 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 là, là, là. et puis après, il faisait son 11, trucs. Et, et il, Alors, il disait numéro un machin, et arrière droit numéro 2, c'est moi Ha 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 Quelle surprise Et ben là, voilà. Je me souviens qu'à un moment, Jean-Marc Guillou avait été entraîneur-joueur aussi, à l'époque où l'entraîneur Markovic est, est, est viré. Ça, il a été entraîneur-joueur à Mulhouse aussi, quand il, a, quand il a entraîné à Mulhouse. Voilà, c'était une autre époque. Tu pouvais un peu cumuler les, les deux. Bon euh, la suite de cette saison 79-80 au prochain numéro, c'est-à-dire le Sink Quiz. Et on va entrer dans le dur avec cette histoire de Guardiola Number 1. Sans que je ne vous dise quand même que ça y est. Ça y est, le livre est terminé. Quelle aventure les amis Bon, Dernière nouvelle, il y aura 22 chapitres plus euh, une préface, enfin pas une préface, mais enfin une, une, je, je veux dire un lever de rideau, quoi, un truc où, où j'explique ce qui va se passer, et puis un baissé de, de rideau. Alors, pour vous, je vous le dis, vous savez que je fais toujours un petit peu long, et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas dans l'écriture, si on fait long, on fait long, et plus c'est long, plus c'est bon, c'est bien connu. Si je peux me permettre, euh, on était parti sur 250 pages. Et là, je pense qu'on va atteindre les 360-370. Donc il se peut qu'un des 22 chapitres passe à l'as quand même, parce qu'il ne faut pas abuser. Mais d'un autre côté, euh, si ça marche quoi, à peu près, j'en eh ferai un tous les ans, parce que des anecdotes et des histoires en pas loin de 50 ans de, de football... Euh, proche, quoi, au plus haut niveau et, 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 et de télévision, euh, forcément, il euh, y, a, y a de quoi faire, quelques tomes, la légende des siècles, tu vois. On va dire ça. Bref, euh, il est terminé et il sortira mi-octobre, je vous en reparlerai euh, d'ici là. Bon, Guardiola, number one, number one, number one, euh... point d'interrogation, parce que c'est toujours un petit peu subjectif, enfin il n'empêche. Bon, dans l'intervalle, il y a eu, euh, au moment où je vous parle, on est le 18 juin, hein. vous allez peut-être écouter ce podcast le 22, le 24, le 28, vous aurez peut-être des nouvelles de France-Grèce, mais là il ne s'est pas encore joué, euh, il y a eu Gibraltar-France il n'y a pas longtemps, je suis désolé, je ne l'ai pas regardé, je ne veux pas entrer non plus euh, dans, dans, la, dans la combine. Et je savais de toute manière ce qui allait se passer. Bon, il n'y a pas victoire donc de la France 3-0. J'espère que vous êtes éclaté si vous faites partie des, des 5 millions euh, à l'avoir euh, suivi. Euh, alors je, je, je rigole parce que euh, le lendemain, euh, je vais faire quelques courses et je vais chez le boucher et il me dit vous avez vu euh, Gibraltar machin truc. On parle toujours un peu foot. Euh, je lui ah non non ça je ne rentre pas dans la combine ces matchs-là. Mais maintenant si ça vous intéresse. Et il me dit « Oh, c'était de la merde, c'était... »« Ah, quelle surprise !»« Ben oui, forcément... Euh... » Mais alors le mec se marrait parce qu'il dit « Putain, il y a 35 000 personnes à Gibraltar, c'est la moitié de Courbevoie. »« bah ben, j'ai dit, ouais, ouais. »« J'ai dit, si on, on va un peu dans mon coin à Cannes, euh, c'est le quart, c'est 25 de Cannes, tu vois. »« Ou alors c'est le Cannes Rocheville. »« Le canet c'est 41 000 habitants. »« Tu vois, c'est comme si à, à travers ces 41 000 habitants, tu fais une équipe nationale, et puis ils jouent la grande équipe de France. » Bon, qui perdent, ma foi, ça, ça me paraît assez logique. Mais que, que 3-0, mais ils n'en prendront pas 25 non plus contre d'autres grosses équipes. Hein. C'est comme ça, je pense que déjà, euh, du côté des, de l'équipe archi-favorite et largement supérieure, avec les mecs qui sont dans les grands clubs, machin. je ne connais pas le nom d'un joueur de Gibraltar. Mais encore une fois, attention, euh, ne vous méprenez pas. Parce qu'il y a des gens qui disent « putain, mais il y en aurait que pour les riches, que pour les connus, pour les trucs et tout ». Non, 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 je, je je suis pas contre. Bien au contraire. Mais je trouve qu'il devrait y avoir des, des divisions. Et puis, euh, si, si on, dans la division 2 de l'Europe, euh, tu as une bonne génération, et ben tu, tu, tu passes en division 1 et tu fais, tu fais des poules éliminatoires. Ce n'est pas, pas le souci, ça. Et puis, les matchs amicaux, ben, tu imposes que, pour faire plaisir, ben, tu joues contre des petites équipes. Comme ça, eux, ils sont contents. Et, tout le monde est, est, est content. Après, euh, voir ce genre de match... Euh, pff, je ne vois pas trop l'intérêt. C'est toujours bon, du business, des, des voix pour l'UFA, des voix pour la FIFA, des machins, des trucs. Mais enfin bon, je vous ai déjà parlé de, de tout ça. Donc, euh, donc Cannes, enfin euh, Cannes, euh, l'équipe de France euh, a battu la, la moitié de Courbevoie. Pas Courbevoie en entier, l'entier, hein, parce qu'ils auraient peut-être été accrochés. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme le mur de Berlin. Ils, ils ont mis un mur une nuit, là, ils ont bâti un mur. Et il y a Courbevoie Est et Courbevoie Ouest. Alors je ne sais pas si c'est le, le Courbevoie Est... Euh, ou le Courbevoie ouest qu'ils qui, qui ont battu, mais ils ont battu bravo à eux alors il euh, y a eu la bombasso Kylian Mbappé Alors euh, pff, cette lettre ce machin on veut-tu, on voit là là j'apprends que Gajardo ne vient pas c'est dommage pour la Ligue 1, dommage pour l'OM aussi c'était, je pense, un très bon choix. Mais enfin, s'il veut pas venir, il a pas. Et au moment où je vous parle, ça sera peut-être déjà fait ou, ou peut-être ça changera encore. Il serait question donc de Luis Enrique pour le PSG. Wet and see. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant à propos de cette finale de Manchester City et ce qui a suivi, je trouve, c'est que c'est la génération réseaux sociaux. C'est la génération aussi, comme dit Marcelo Bielsa, Highlights. Je sens que je vais gagner un petit championnat, moi. <rire> voilà, ça c'est fait. Un petit doublé. Hmm. À suivre. Mais je suis toujours en course, évidemment, pour le doubler. Et voir un petit triplé. Bref, Bielsa appelle ça la génération Highlights. C'est-à-dire que... Tu ne te donnes plus le temps de, de, de regarder un match, il y a tellement de matchs à la télé, qu'il faut évidemment sélectionner les trucs, et, et tout va plus vite euh, aujourd'hui, comme tout le monde joue à peu près de la même façon que tu t'y perds, tous ces joueurs, là, tous ces trucs, tous ces championnats, euh, tout, toutes ces coupes et, et, et tout le tralala. Donc les gens, pour parler au plus pressé, regardent les highlights. Voilà. Donc c'est une autre manière de, de consommer le, le football. Et la génération réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont à la périphérie du, du football, mais euh, tout le monde va balancer les mêmes images, les mêmes images, les mêmes images. Et moi qui suis sur Twitter, alors je ne sais pas si c'était pareil sur les, les, les autres trucs, là, TikTok, Instagram, je sais moi, euh, eh bien, il y a quelque chose de très curieux et qui est quand même pas bon signe. Personnellement, j'ai vu plus d'images de grilliches qui se bourre la gueule que d'actions décisives, comme le but, euh, par exemple, de, de Rodri ou la transversale, euh, Di, Di Marco, la tête de Di Marco, ou des, des possibilités de Manchester ou, ou, ou de l'Inter, ou, ou des arrêts miracles d'Ederson. J'ai plus vu, sur euh, la soirée de cette finale et, et la semaine qui a suivi, on va dire, euh, d'images de grilliches qui se bourre la gueule. Ce qui, est, ce qui me dérange pas, au, au devant, il est très sympathique, il, il, il est rigolo, il est un petit peu dans l'excès, il est anglais, quoi, il boit, bon, très bien. Euh, c'est leur culture, mais, mais ça montre beaucoup de choses quand même, je trouve. Les, les gens sont, si on en voit plus, c'est qu'ils sont plus intéressés par ça, et qu'ils ont été marqués par ça. Et finalement, qu'est-ce qui va te marquer euh, autour de, de cette finale pour, pour les gens bah C'est Grich qui, qui, qui se beurre la gueule, qui, qui, qui quitte le, le terrain avec une sorte de, de radio, gros truc à droite, la casquette à l'envers, euh, tu, tu penses que déjà qu'il a, il a pris un petit peu d'avance. Et puis c'est Grich à 4h du matin qui se scie, et puis à 6h du matin, là là, et puis euh, quand ils saluent leur public euh, qui est en V, genre Corcovado ou... Ou, 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 ou le fameux Titanic euh, avec, si tu, tu vois, les bras ouverts euh, mais toujours pété, quoi, tu ne marches pas droit, hein, putain, mes trucs et tout, ben, voilà, l'histoire de cette Ligue des Champions se résumerait euh, aux beuveries euh, de, de Grillich. Voilà. Je n'ai rien pour, rien contre, je, mais ça, je, je pense que c'est bon à, à analyser, quelque part. Alors c'est vrai que ce n'est pas la finale qui restera dans les annales. Et c'est très intéressant aussi. Perso, ça ne m'a pas gêné parce que... Bon, il y a beaucoup de finales comme ça, avec la pression sur un match, etc. Mais, mais ça en dit beaucoup. Les, les gens qui pensaient que Manchester allait en mettre 3 ou 4 et que c'était bon, pas la peine de, de la jouer tant, tant ils étaient plus forts, c'est... Je ne dirais pas que c'est naïf. Après, j'aurais pu me tromper. Hein. Vous pouvez voir l'équipe du soir ressortir les images. Il euh, y avait, un, on discutait sur le plateau avec d'autres confrères et moi, je faisais partie des gens qui, qui pensaient que, ben, que ça allait être très compliqué pour Manchester City. Et pour d'autres, bon, c'était une évidence. Voilà. Après, je peux me tromper des fois. Ben là. Je... Je ne me suis pas trompé. Parce que l'Inter, je les sentais difficiles à jouer. J'avais vu leurs matchs, là, certains en championnat et notamment en Coupe d'Europe, et puis contre Milan et tout. Je les trouvais dur, tu vois. Je les trouvais euh, organisés. Euh, et je savais bien, parce que ce n'est pas une équipe pour autant euh, qui, qui subit dans, dans ces 25 derniers mètres, euh, je savais bien qu'ils prendraient assez haut euh, Manchester City, que leur milieu de terrain, les, les trois. Euh, J'aimerais complètement euh, très bien De, De Bruyne euh, et, et Gendogan, euh, notamment. Enfin, tout ça, on le subodorait, quoi. Et Materazzi, euh, voilà, c'était parti d'ailleurs... Euh euh, cette petite discussion sur l'équipe du soir, d'une déclaration de Materazzi qui disait, attention, c'est une équipe italienne, et les Italiens, vous savez, on est compétitifs, on est organisés et tout, et, et il était évident qu'ils allaient être euh, super organisés. C'est pas la première ligue et c'est pas les, les, les mêmes adversaires. Et cette équipe de l'Inter, hmm, je me disais, attention, danger. Mais ce qui est quand même très intéressant là-dedans, derrière ça, pourquoi danger, démesuré aussi, quelque part Parce que le côté psychologique, à mon sens, a pris l'ascendant. L'organisation de l'Inter était super. Euh, Manchester City n'arrivait pas à jouer sur les côtés. Euh, notre cyborg euh, était perdu dans la nasse et faisait des appels. Tu vois. Et Manchester City, ce qui était flagrant, effectivement, Guardiola, comme il a perdu beaucoup de demi-finales et aussi une finale il euh, y, y a deux ans contre, contre Chelsea... On a bien senti qu'il y a eu une évolution dans son jeu. Bravo pour lui en tout cas, ce positionnement de, de Stone qui est encore Stones, qui, qui est encore euh, une avancée dans, dans, dans son jeu. On sait que Guardiola est quand même un chercheur, il amène beaucoup au football et, et on va y revenir. Mais au-delà de ça, on sentait que, eh ben, je dirais pas qu'il a vendu son âme, mais, mais. Il a insisté cette saison, et on l'a bien vu en première ligue avec la, la défense de, de fer de Manchester City, euh, qu'il a quand même sécurisé le, le tout. Et je me dis, quelque part, qu'il s'est un peu renié, la victoire... Finalement, dans cette finale où ça s'est passé à rien, hein, lui donne sans doute euh, raison. Et des gens me diront « Ouais, mais une finale, ça se joue pas, ça se gagne, patati, patata. » Mais oui, mais vous croyez pas que vous croyez que Guardiola, euh, la finale qu'il qui a faite, ou quand il se fait éliminer les, les en demi-finale, c'était pas une demi-finale, ça se gagne Vous croyez que lui, euh, c'est le romantique euh, extrême euh, et qu'il arrive, la fleur au fusil, on l'attaque à tout va, le spectacle, ou des choses comme ça mais, mais vous rêvez, quoi, je veux dire Simplement Guardiola, qui était quelqu'un de très pragmatique, Guardiola estime, et sa carrière d'entraîneur lui donne raison euh, aussi, et il a été très influencé par, euh, par Johan Cruyff euh, dans, dans ce sens, que si tu contrôles le jeu, que tu as une possession donc de, de, de balles, et que ton jeu est plutôt axé, euh, en préparant les actions plutôt qu'en transition rapide, ce qui est un petit peu la, la, la mode maintenant, il estimait que c'était la meilleure manière de l'emporter. Et, à mon sens, ce n'est pas parce que tu, tu te fais éliminer bêtement contre le Real Madrid alors qu'il faudrait que le Real marque deux buts pour se qualifier dans les quatre dernières minutes et que toi, tu as encore une occasion avec Grich, euh, etc. C'est que les gars ont dit, le PSG, depuis le, le 6-1, mais évidemment qui a eu ce, ce traumatisme et qui a beaucoup de joueurs qui l'ont vécu, et que le club lui-même l'a vécu. Et c'est bien, parce que c'est de l'humain, et donc ça, ça transpire, et ça veut dire que quand il, il, de, il se trouve en difficulté dans, dans une ligue euh, euh, des, des champions, un match de ligue des champions, eh bien ce, 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 ce traumatisme, enfin, ce post-traumatique, si, si vous voulez, ressort, et les joueurs se liquéfient, quelque part. Et j'ai toujours dit... Que même si ce n'est pas toujours bien vu dans le football, mais il y a eu des évolutions dans ce domaine, euh, au-delà d'avoir un club un peu plus structuré, faisant en sorte d'avoir un honte sur la pelouse plus structuré, etc. et tout, le, le PSG avait un gros problème psychologique. Et ceux qui avaient vécu la cata euh, de, de, de Barcelone, la, la remontada, et, et après les matchs contre le Bayern à domicile, alors que tu crois que, et puis après à Madrid, bah, 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 bah je veux dire, on aurait dû avoir une assistance par rapport à ça, d'un point de vue psychologique. Quand tu as été touché et marqué psychologiquement par quelque chose dans la vie, eh bien, tu ne peux t'en sortir souvent que grâce à des spécialistes du, du cerveau, voilà. Et le football, ce n'est pas que les, les pieds, quoi. C'est beaucoup, beaucoup le mental, beaucoup euh, le, le cerveau. Bref, et s'ils prennent ces deux buts du, du Real en, en 4-5 minutes, alors que le Real est à la rue, ils ne sont pas dangereux pour un coup, ce n'est pas parce qu'ils ont attaqué à tout va et qu'ils ont laissé des brèches, c'est que, comme au tennis... La peur de gagner, quoi. Maintenant, voilà, il n'y a, a plus qu'à qu servir pour le, le match, alors que tu mènes de 7 à rien et que tu, tu, tu mènes 5 jeux à 3, on va dire, et puis tu perds le match. Comment tu peux l'expliquer, ça hey, C'est psychologique. C'est comme les, 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 les crampes d'Alcaraz contre Djokovic. On avait fait un débat aussi dans, dans l'équipe du soir. Bon, ben là, j'ai fait bon aussi. Désolé. J'étais partisan de ceux qui disaient que ces crampes, elles n'arrivaient pas de nulle part. C'était psychologique parce qu'il n'avait pas réalisé qu'en face Djokovic, etc. et tout. Et lui-même, eh ben, et c'est tout à son honneur... Il l'a dit euh, de manière très claire et de manière publique. Euh, c'est hier ou avant-hier que, que j'ai vu sa, sa, sa déclaration. Et évidemment, le, le sport de, de très très haut niveau, où sont des, des formules 1 des, des, des maires, le, le mental, on parle toujours de mental, de mental, de mental, de mental. Eh, eh, oui, cette blague. Et dans ces dernières minutes, ce n'est pas le jeu de Guardiola qui a fait que, c'est que ils allaient se qualifier pour la finale contre le Real Madrid, et ils se sont chiés dessus. Voilà, tout Manchester City, tout champion qu'ils sont, etc. Alors après, ben, et parce que quand ils se font remonter le premier but, il reste deux minutes, il n'y a, a pas de raison. de eh ben, pareil, ils ont fait comme le, le, le PSG à, à plusieurs reprises. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où, à mon sens, ça explique aussi cette finale somme toute ratée, et oui, mais même complètement ratée, de Manchester City. C'est que pour Guardiola, il y avait toujours euh, cette histoire qui traînait, pas pour les grands spécialistes de foot, au sein du milieu du foot, pour les grands entraîneurs, pour les joueurs et tout. Guardiola, euh, 34 titres euh, depuis euh, 2009 ou 33 avant celui-là, il n'avait rien à prouver, quoi. Je veux dire, le mec a marqué de, de, de son empreinte. Machin. Mais il savait très bien qu'il y avait une grande frange des aficionados et des journalistes, qui laissait entendre, et de manière parfois très nette, que, ouais, voir de là, ça va, mais bon, pff, heureusement qu'il y a eu Messi pour qu'il gagne ces deux ligues des champions, mais sinon c'est bien beau, mais le mec s'écroule, donc euh, il, il a une limite quelque part. Et la qualification contre le Real Madrid, je ne sais pas si vous avez vu le, le, le match retour, les images sur Guardiola. Alors, il est toujours un peu dans un état second, euh, effectivement, il vit son match. Mais là, ce n'est plus un état second, quoi. Je veux dire, le, le mec, il, il est complètement taré, il, il est dans les étoiles, tu, tu, tu vois. Et c'est un soulagement. Et cette finale, s'il perd cette finale et... C'est terrible de dire ça, et c'est aussi le côté un peu violent du football, et du football d'aujourd'hui, où, entre la victoire et la défaite, ça se joue, vraiment. Et d'ailleurs, il a une déclaration, euh, Guardiola, à la fin du, du match, euh, chez, chez les gens de, de, comment ça de, de Sky, je vous le dis mot pour beau, enfin, je, sa, sa déclaration, le match aurait pu basculer dans les deux sens. L'Inter aurait pu gagner, ou même égaliser, ou nous aurions pu gagner plus facilement si Foden avait marqué. C'est vrai que Foden a une balle de 2-0. Cette compétition, c'est Guardiola qui le dit. Et ça montre à quel point, maintenant, ça se joue à rien. Et, et si tu perds, tu es l'abruti de service, enfin, je veux dire, dans des proportions terribles. Et si tu gagnes, tu deviens Dieu. Et là, c'est vachement fort ce qu'il dit. Il dit, cette compétition... C'est la pièce. Soit tu es beaucoup plus fort, mais ce n'est pas le cas quand tu joues contre une équipe, contre l'Inter. Voilà. Soit il y a une marge. Alors avec la marge, on va dire que tu peux perdre aussi, parce que c'est le foot. Tu peux taper trois fois sur le poteau, un arbitre qui est un peu défaillant, t'as des faveurs, ou, ou, ou des choses comme ça, et, et tu perds. Mais on va dire que sur dix matchs, tu en gagnes huit, il y en a un autre qui fait match nul, ça se fera au tir au but, et l'autre... Mais il faut une marge pour ça. Les équipes qui ont gagné la, la Ligue des Champions et autrefois quand elle s'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions, des fois, ça tenait à pas grand-chose, mais il y avait des, des petites surprises, mais il y avait quand même une marge. Maintenant, il n'y a, a plus de marge. Quand tu vois à 1-0, tu peux te dire que ça y est, Manchester City, ils ont ouvert la marque. Tu disais, putain, celui qui ouvre la marque là, euh, bon, euh, ça va, c'est terminé, après il ferme un peu, euh, en contre-attaque, ça va être réglé. Alors, il y a la balle de 2-0 de Foden, et ça, Foden, c'est lui qui la rate, hein. c'est pas Guardiola. Mais, mais là, si, si, si à l'arrivée, l'Inter se gagne, c'est Guardiola qui, prend plein la, qui, qui en prend plein la gueule, et il n'a pas le, Enfin, c'est pas le grand, le grand entraîneur qu'on nous vante, etc., et tout, puisque chaque fois, il manque quelque chose. On ne parle pas de, de Foden. Mais, vous avez vu, les, les, les... au contraire, après ce but, et, et l'occasion ratée de Foden, ils se sont liquéfiés. C'est terrible, la, la tête de, de Di Marco sur la transversale. Les deux occasions pour Lukaku, dont une que moi. Enfin, c est, c est, il nous fait une choupe au moting, c'est-à-dire que c'est lui qui, qui, qui l'enlève. La, la reprise de, de Lukaku à bout portant de la tête, putain, tu as 7 mètres 32, tu t'arranges toi pour mettre. Tiens, à 5 mètres, il est à la hauteur du petit rectangle, 5 mètres 50, je sais pas. Et tu la mets sur le gardien, toi, qui, qui lui partait de l'autre côté, il la sauve du pied, Ederson, machin. Et tu le vois. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que Guardiola, Guardiola, il est terrorisé avant ce match. Et pourtant, je veux dire, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Hein. Il n'est pas, pas dans une caverne. Le mec, de l'expérience, euh, il en a. Et bien, tout Guardiola qu'il est, et il a quand même peut-être aussi cette, cette défaillance, ce manque de force tranquille que peuvent avoir certains grands, grands entraîneurs. Hein. Il n'est pas parfait. C'est que. Ce poids, eh ben, il n'arrive pas à le garder pour lui et protéger ses, ses joueurs, et ça transpire sur ses joueurs. On n'a qu'à voir la fébriété euh, d'Ederson euh, en, en première mi-temps et, et de certains joueurs, les maladresses techniques, alors que ce sont quand même des, des immenses joueurs. Ils jouaient tous avec le frein à main. Et c'est pas Guardiola qui a dû leur dire euh, « Bon, c'est une finale, c'est maintenant ou jamais, c'est patati patata, j'ai peur, truc. » Lui, il, il a dû mentir jusqu'au bout à avoir un nez de Pinocchio, mon ami, sur sur 3 mètres, en disant « C'est cool, faites-vous plaisir, et les gars, c'est machin, c'est un truc pour essayer de dédramatiser. » Il a dû tout essayer pour dédramatiser. Mais malgré tout... Quand tu vis au quotidien comme ça avec des gens, tu ne peux pas aller... Bref, et, et j'ai trouvé ça vachement intéressant, et de vous à moi, euh, j'étais soulagé à la fin, parce que ça aurait été d'une injustice folle, et je pense, je pense que tout Guardiola qu'il est, s'il la perd encore, après avoir perdu les trois demi-finales avec le Bayern Munich, un paquet de demi-finales, et dans des conditions comme la dernière, Real Madrid, contre, euh, je, vous en, je vous en ai parlé, avoir perdu la finale con, contre Chelsea dans un match où, une fois de plus, Manchester City, ça n'avait ni queue ni tête. Alors Chelsea, ils ont l'art de te faire euh, déjouer, d'accord, mais tu passes complètement hors-sujet. Et là, je regrette ce match-là, tu étais encore hors-sujet, même si tu faisais jeu égal et finalement, ce n'est pas d'une injustice folle c'est plutôt toi qui, qui dois l'emporter, mais qu'est-ce que tu as comme occasion, à part l'occasion de Bernardo Silva, à la cinquième minute, et puis la frappe du gauche, où il a le, le pied d'appui qui est un peu loin, euh, à Allende, mais tu n'as rien, quoi. Et tu vois De Bruyne, parce qu'il y a des signes comme ça, De Bruyne qui sort encore sur blessure, comme il était sorti sur blessure une demi-heure avant la fin du match euh, contre Chelsea, tu, tu vois, l'histoire se répète, il n'y a, a, a pas de mystère. Alors je suis soulagé quand même, parce que parce qu'il le mérite. Euh, et maintenant, euh, à savoir euh, si c'est le meilleur entraîneur de l'histoire, c'est compliqué. Alors après, on peut aussi dire, ses détracteurs diront, ouais, bien gentil, euh, le gars, il... Alors Je sais pas, je dis qu'il a eu fait des transferts pour 2 milliards d'euros depuis qu'il est à City, il y en a d'autres qui disent 3 milliards, ça fait un gros écart hein, quand même, ça fait 50% de plus quand tu passes de 2 à 3. Mais même si c'est 2 milliards, c'est vrai que c'est énorme. C'est vrai que ses patrons ont été vachement patients, mais c'est parce que c'est Guardiola aussi. Au Bayern, tu peux dire... En plus, il arrive après Juppinkens, tu vois, qui, qui vient de réussir un, un triplé. Quoi. Championnat, Coupe d'Allemagne et aussi euh, Ligue des Champions. Donc, il y a quand même du, du, du gros matos. Mais, mais avec le Bayern, il, il, il a révolutionné euh, quand même le, le, le Bayern. Et si l'Allemagne gagne la Coupe du Monde 2014 elle le doit beaucoup pour Guardiola. Et c'est là où tu vois quand même la force d'un entraîneur. C'est pas une histoire, évidemment. Il ne va pas entraîner euh, Romainville, euh, l'ASCAN, on le voudrait bien, l'ASCAN. Tu, tu vois, ou je ne sais pas quelle équipe. C'est un super crack et c'est l'un des, 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 des meilleurs entraîneurs de l'histoire. Donc, forcément, il, il va entraîner des, 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 des grosses équipes. Mais, mais c'est quelqu'un, et je ne dis pas ça parce qu'il il a quand même un jeu plutôt attractif, il, il, il apporte beaucoup au football d'une manière positive, de manière générale, c'est agréable euh, à, à avoir joué Manchester City. Mais, tu te dis, c'est quand même fou, s'il rate son coup là, et on n'est pas passé loin, moi je pense, ça aurait été passionnant la suite. Parce que Manchester City le, le, le garde quand même, mais ça aurait été passionnant parce que plus tu avances, et plus tu ne la gagnes pas, et là, c'est terrible. Il n'avait pas gagné une Ligue des Champions depuis 14 ans. Avec des équipes comme le Bayern Munich et Manchester City. Parce que Manchester City, tu ne pars pas de loin. Manchester City, ils ont fait une demi-finale quand ils éliminent... Le, le Manchester City de, de Mancini, mais surtout celui de Pellegrini, il jouait bien au football. Hein c'était pas... Tu vois, il n'est pas arrivé sur un, sur un champ de bataille. Le Bayern, bon, je veux dire, c'était pas, pas, pas rien non plus. Mais... Les gars l'ont laissé 6 ans, là c'était sa 7ème saison, je pensais que moi c'était la 4 cinquième, 5 et puis j'avais vu ça avant la demi-finale, je crois, sa 7 saison. Et ils l'ont laissé quand même, avec tous ses investissements, ben les gars l'ont laissé en poste. C'est sûr que s'il est dans bon nombre de, de clubs, et euh, le Bayern, quand il part au bout de 3 ans, ils font tout pour le faire ressigner. Vous voyez d'accord Il pourrait être encore euh, au Bayern, même s'il n'est pas gagné la, la, la Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, c'est différent du cas du PSG, où on dit que le PSG gagne le championnat, c'est normal et tout, donc presque ça ne compte pas, alors qu'il faut quand même le gagner, le, le, le championnat. Mais la Première Ligue, avec les oppositions qu'il y a toujours, ce n'est pas rien. Et lui, il a gagné quand même 5 fois la Première Ligue sur les 6 dernières saisons. Il n'empêche que, comme je vous l'ai dit, la Ligue des Champions vampirise tout. Et il aurait bien donné... Trois de ces de cinq ces titres, pour un titre en Ligue des Champions. Mais, après six saisons, il n'y en avait pas un seul. Alors, pour, pour terminer avec cette histoire de, de, de plus grand, plus... Déjà, on va donner la parole à un maître, toujours bien d'écouter les, les maîtres, Harry Osaki, qui lui fait partie des gens qui ont révolutionné le, le football, avec son, son Milan AC, et j'ai mis de côté cette interview, euh, des passages de cette, in cette interview qu'il a accordé à Mélisande Gomez euh, dans, dans l'équipe. Alors, Mélisande lui demande « Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Guardiola ?» Réponse d'Arigo. « Il a un style. Parfois, on le voit très bien. Parfois, un peu moins. » C'est pas so, hein, parce que c'est vrai que... Hmm. Mais il est là. Il a un style. Déjà, un entraîneur qui a un style... Bon, c'est respectable. Guardiola est un entraîneur qui, partout où il est allé, a haussé le niveau de championnat où il était. Et oui, c'est ça qui est vachement important. Et quand je vous disais que euh, ça, ça, pour l'Allemagne, ça avait apporté un, un plus euh, considérable, même s'il n'avait pas gagné les champions, il inspire, il pousse les autres à réfléchir. Eh oui, il te tire vers le haut, euh, Guardiola. Il n'y a pas tant d'entraîneurs qui te tirent comme ça vers le haut. Alors je continue. Et il est capable aussi de faire progresser les joueurs, ça c'est vrai, individuellement, on l'a encore vu cette saison, parce qu'il donne un jeu à ses équipes et le jeu te rend toujours meilleur, collectivement, mais aussi individuellement. Et oui, les joueurs intériorisent certaines consignes et font les choses presque automatiquement. Le foot est un sport d'équipe, tu ne peux pas y jouer tout seul, même avec tout le talent du monde. Ceux qui essaient ne gagnent pas souvent. Voilà, c'est moi un... un un reproche, enfin qui je suis pour faire un reproche. Mais quelque chose qui, qui m'ennuie un peu dans, dans les équipes de, de Guardiola, c'était masqué par les inspirations et le côté créatif total d'un Messi. Alors De Bruyne est, est créatif, à n'en point douter. Mais je trouve, et c'est vrai qu'il a été critiqué notamment par des spécialistes... Euh, Dieter Aman, euh, qui, qui, qui avait joué à Liverpool, l'allemand, vous savez, milieu de terrain, à l'époque de Xabi Alonso, euh, tout ça, je crois que c'était un peu la même époque, euh, disait qu'il robotisait un peu ces joueurs. Et Saki était un peu comme ça, les entraîneurs italiens, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'aux entraînements, vous faites des séquences de jeu bien particulières pour que ça devienne euh, automatique. Mais dans ces séquences-là, tu perds aussi de, de ton génie quoi de voilà c'est je trouve que c'est à, à, à double à double tranchant et, et quelque part bon je dirais pas que les, les équipes de Guardiola sont sont prévisibles dans le côté créatif mais mais d'ailleurs quand on voit les, les joueurs qu'il a, Grilich, bon, ça, ça reste un dribbleur, tu vois, Marez, il te le met sur le côté pour garder, effectivement, ça euh, le disait aussi, une certaine intensité. Bon, pardon, Silva, c'est un, un beau joueur. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a juste un petit côté comme ça qui me... Voilà. Êtes-vous impressionné, on continue l'interview Sakhi, par sa capacité à se réinventer Réponse « Dans le foot, pour rester au sommet, tu dois t'améliorer en permanence. » C'est très vrai. « Pour être un sport attractif, le foot doit donner des émotions, et en ce sens, la vitesse est fondamentale. » Et c'est bien dommage. Moi, je trouve que des fois, maintenant, ça, ça va un peu trop vite et il n'y a, a plus de saut. De... Voilà, ça, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Mais c'est la société qui, qui veut ça aussi. « Imaginez une course automobile où les pilotes sont excellents mais vont à 60 à l'heure. Dans le foot, c'est pareil. Les gens veulent toujours plus de vitesse. » Et c'est le chemin à suivre. Ouais, mais je ne sais pas où nous amènera ce chemin, mais bon, lui, en tout cas, il dit que c'est le chemin à suivre. Il faut de plus en plus de vitesse. La vitesse est le fait d'arriver à donner des réflexes aux joueurs qui deviennent des automatismes pour aller encore plus vite ensemble. Voilà. Le problème de cette vitesse, c'est que... C'est qu'elle t'oblige aussi à ce que les automatismes... Évidemment qu'il faut des automatismes. Il faut Évidemment qu'il faut que par rapport à des, des partenaires, des, des, des choses arrivent de, 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 de manière naturelle tant ça a été travaillé. Mais je trouve que... Et c'est pour ça... A, qui a moins de grands footballeurs, euh, je trouve. Et tous les spécialistes euh, vous, vous le diront. Maintenant, il y, a, il y a 10 grands footballeurs. Et puis le reste, c'est de la générosité, c'est de la tactique, c'est du mental, etc. Et, tout. et là où, avant, euh, sur une génération, il y avait 40, 50... Il y avait des... Alors après, avec 5, 6 phénomènes, tu vois, fury class. Mais les autres, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de... De, de, de grands joueurs. Alors, cette identité, pour terminer l'interview, la trouvez-vous chez d'autres entraîneurs Oui, et notamment en Italie. En ce moment, il se passe quelque chose. Il y a des entraîneurs qui donnent une identité de jeu. Roberto Zerbi à Brighton. J'aime bien De Zerbi. À suivre, ce, ce Zerbi. Il donne un style. Le style, c'est ce qui te dit qui tu es. Là, je suis d'accord. Qui tu veux devenir, oui. Et par où tu vas aller pour y arriver. Le style... C'est ce qui te donne une fierté d'appartenir à un club, à une équipe. À l'époque, on passait notre temps à se dire dans les vestiaires, les gars, on est le Milan. Et cela suffisait à se sentir plus fort. Ah, c'est sûr que, que le style, euh, c'est important. Alors, pour terminer, dans les, les, les grands, grands entraîneurs qui ont, qui ont fait évoluer l'histoire du, du jeu, on va dire que Plutôt, pour le... Alors, il y a eu, il y a eu 1954, euh, cette Hongrie euh, formidable, d'accord, qui malheureusement n'a pas gagné, en finale contre et tout Ça, ça va être les années 50, tu vois, les premiers à faire tomber les Anglais à Wembley, etc., et tout. Dans les années 60, il y a la révolution Elenio Herrera, avec le libéraux, qui est 10-15 mètres derrière, et une, une rigueur tactique, et des choses. Bon, là, c'était pas l'intérêt du football, mais c'est un choix, enfin, c est, c est... pourquoi pas, hein? tu, as, tu, as, tu as le, le droit, et d'ailleurs, euh, au niveau des Coupes d'Europe des clubs champions, dans les années 60, euh, à quatre reprises, c'est gagné par des clubs italiens. Là, c'est Milan, qui était quand même plus attractif, avec Gianni Rivera, etc., etc., et l'Inter Milan, d'Elenio de Herrera. Dans les années 70... Tu as Rinus Michels avec la révolution de, de l'Ajax Amsterdam Et tu as aussi lobanowski on l'oublie. Mais Lobanovski, si le Dynamo Kiev, qui gagne quand même deux coupes, des coupes, et qui fait, qui fait quand même des, 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 des petites choses, mais ne se fait pas éliminer contre saint étienne en 1976, je pense qu'ils explosent le, le Bayern. D'ailleurs, en Supercoupe, il y a eu... Deux matchs euh, après, en 1976, euh, mais c'était aller-retour entre le Bayern et le Dynamo Kiev. Dynamo Kiev, ils les ont explosés. Bon, il y a eu le miracle de, de Geoffroy à Guichard. Déjà le miracle de Simferopol, mais d'ailleurs, tu en discutes avec des joueurs stéphanois, ils le reconnaissent. Ils doivent perdre avec 4 buts d'écart. Il n'y en a que deux. Et après, le fameux miracle, le in le tac de Lopez, patati, patata, etc. Bon, on ne va pas refaire l'histoire, on en a parlé euh, en temps et, et, et en heure, mais Lobanovski, mais Lobanovski avait ce côté aussi à robotiser les, les joueurs, et on en avait parlé avec Ivan euh, Kurkovic, si vous vous souvenez, une interview que j'avais fait avec Ivan par, euh, par téléphone. Et quand ils ont été déréglés, bref... Mais bon, c'est Rhinus quand même, euh, la finale, 74. Euh, et c'est Ajax Amsterdam qui a, qui a fait considérablement évoluer, évoluer le, le, le jeu, même s'il n'en a gagné qu'une, hein. après ça a été Kovacs qui a mis les pieds dans les chaussons, mais le football total, etc. Et tout. Dans les années 80, Harigo Saki, donc, dans un autre style. Dans les années 90, la Dream Team avec Cruyff. Et dans les années 2000, enfin même si ça arrive en 2008, la première, euh, les, les années 2000... C'est Guardiola, c'est quand même Guardiola. Donc il fait partie des 5-6, effectivement, qui a gagné beaucoup de choses, parce qu'il a gagné beaucoup de choses, il n'y a pas que la Ligue des Champions, il ne faut pas s'arrêter à ça, et puis l'heure de rien, bon, il en a gagné 3. Euh, mais, et ben moi je fais le doublé. Je ne parle pas beaucoup, mais en attendant, je suis efficace. Euh, mais indiscutablement c'est l'un des plus grands euh, pour ce que vous a expliqué Saki pour ce que l'on voit euh, quand même depuis plus de 15 ans maintenant mais c'est terrible quand même cette histoire du, du football et presque j'en arriverai à regretter, c'est pas gentil qu'ils perdent pas contre l'Inter parce que ça aurait été fantastique de, de voir ce, ce génie, enfin il a une forme de, 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 de génie dans, dans son approche du, du, du football, enfin le mot est un peu trop fort, les, les, les génies ils sont quand même sur, sur, sur la pelouse, mais dans, dans son rôle quand même, euh, comment il aurait pu s'en sortir Parce que là, s'il perd encore, comment il aurait pu s'en sortir Et je pense maintenant... Que, évidemment, les choses seront plus simples pour lui euh, en, en Ligue des Champions. Et, et s'il y a une nouvelle finale avec Manchester City, ils seront beaucoup plus spectaculaires. Mais là, ce n'est pas qu'ils ont été. Il y a une volonté d'être pragmatique ou d'être trucs, c'est qu'ils étaient prudents, oui. On va pas entendre la, la gueule du loup, mais enfin, ce n'est pas la gueule du loup, l'Inter. Hein, tu, tu vois, bon, c'est pas. Mais ce n'est pas les transitions du, du, du grand Liverpool de, de Klopp euh, ou, ou, ou les transitions euh, justement du, du Barça de, de, de Guardiola quand, quand avec un pressing ils te récupéraient le ballon, il te filaient ça à Messi, mon ami, bim, 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 allez. C'était réglé, quoi. Tu, 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 tu vois, c'est l'Inter, l'Otaro-Martinez et Dzeko. Le, le temps qu'ils qui enchaînent. Heureusement, je pense que ce qui a été capital pour, pour Manchester City, c'est que Mictarian qui est un joueur quand même très rapide dans, dans, dans les transitions, que Mictarian était blessé. Il est entré un petit peu sur, euh, sur la fin. Parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup de ballons, que l'Inter à 0-0, alors il y a les occasions de fin, ok, Et, ils ont assez mal euh, négocié. Et heureusement que ait, était était pas là. Voilà, Voilà pour euh, aujourd'hui, qui est un jour particulier, « J'arrive, du ouais. oui, 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 ah, ah !»« Tiens, Guardiola, un triplé de plus, le triplé, on a fait euh, un peu plus que toi, hein, dans l'histoire du, du podcast. »« Oui, je sais, général, je sais, oui, oui, laissez-moi encore une fois un petit peu parler aux français et leur faire un petit appel. »« Oui, oui, enfin, pas, pas en entier, sinon, on a pour 10 minutes, il est long, votre texte. Oui, 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 oui. un petit peu, un petit peu, oui. » Nous sommes allons. Le chef qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, allégant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été, nous sommes submergés, par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi, infiniment plus que le nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands. Ah mais vous venez de le dire, euh, général. Bah, oui mais je l'ai redit. Ah oui oui bon alors la suite. Alors qui ont surpris nos chefs? au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit L'espérance doit-elle disparaître La défaite est-elle définitive Non Croyez-moi Je vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Je, je peux terminer le discours. Euh, euh, je n'ai pas votre voix, mais ça ira plus vite. Ouais, oui, 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 vous ne respectez rien, même pas à mon appel. Je pense que je vais rendre mon tablier, Didier. Continuez. Ouais, alors, on était où là Les mêmes moyens y a... bah, bah, bah. Alors, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu, pour la France, les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Vous dites trois fois. Oui, trois fois. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis, foudroyés aujourd'hui par la force mécanique. Ah, vous l'avez dit, hein, oui, oui, la force. Oui, oui, la force, c'est le char. Oui, oui, oui. Bon, euh, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Putain, euh, mécanique. Hein. Oui, continue. oui. Le destin, le monde, le destin du monde est là. Moi, ah là, c'est vous. Ah, ah, ouais. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver. Avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver. Ah, qu'est-ce que vous répétez je... Oh, vous m'emmerdez À se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas demain comme Aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres! Pom 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 pom. C'était beau. Oui, c'était beau. oui, ouais. Et nous avons gagné. Oui, oui je connais l'histoire quand même. J'ai appris. Ouais. Voilà, c'était le texte de l'appel du 18 juin 1940. Mais l'appel du 18 juin 2023, vous savez qu'il est différent. Ouais, mais est... Longue vie! au bob! Voilà. Longue vie à vous tous, prenez soin de vous, et... et à tous ceux que vous aimez, et même ceux que, voilà quoi, prenez soin de, de tout le monde. Et des, des bêtes aussi, c'est important les bébêtes, hein Allez, portez-vous bien. Oui, là,